0: Isten hozott benneteket ezen a hűvös tavaszi estén. Azt hittem, ma alig leszünk. Körülbelül az, az a húsz ember, aki föltette a kérdéseit, azok jönnek el. Te jó ég! Hú, de milyen ötletesek vagytok ott! <gül> Eszter, te tudsz valamit? <gül> Na jó, próbálok jól gazdálkodni az időmmel. Szeretném egy tíz percben körülbelül összefoglalni az idei évet. Ezt eddig mindig megtettem. És nem azért, mert ennyire kényszeresen hagyománytisztelő vagyok, hogy ne bírnék ettől elszakadni, de talán nem érdektelen nektek az, hogy halljuk úgy egyben ennek az egész esztendőnek az ívét. Főleg én azt hiszem, minden alkalmon itt voltam. És ezt az, azért mondom így, mert fogalmam sem volt, hogy ősszel miről beszélgettünk. Halványgőzöm sem volt. Elő kellett mennem a lapokat, és akkor döbbentem rá, hogy, hogy jaj, jaj, tényleg ez, ez most, most idén volt. Úgyhogy én teljesen elszálltam. Írtam irodalomjegyzéket is. Majd, majd lehet belőle venni, de szent önmérsékletre kérlek titeket. Azért mondom már most előre, hogy, hogy készítsétek magatokat arra, hogy amikor majd lehet belőle venni, akkor ne rohannyatok. Mert 120-at csináltam, tehát úgy nagyjából három emberenként jut egy. Tehát, na jó. Miről is volt szó az idei év alatt, Elkezdtünk arról beszélni, hogy ne a hitnek egy-egy jelenségét állítsuk a középpontba. Mondjuk, hogy ha hívő ember vagyok, akkor mit gondolok a rosszról. Ha hívő ember vagyok, akkor mit kezdek a misztériummal, vagy mondjuk a politikával. Hanem arról szerettem volna beszélni, ez ment hónapokon keresztül, hogy a hit az egy olyan fejlődő folyamat az ember életében, amelynek természetesen vannak életkori meghatározottságai is számunkra, és mégis azt látjuk, hogy egy ember, ahogy az élet útját járja, a hitében nem áll mindig ugyanazon a ponton, ugyanazt a kérdést, lehet, hogy ugyanúgy teszi föl, és mégis ő maga más és más és más válaszokat ad. Tehát szerettem volna nem témákra összpontosítani, mert akkor jönnek ugye azok a kérdések, ahogyan kaptam is ilyen kérdést, hogy mit kezdjünk a rosszal. vagy a hívő ember mit kezd a rossz problémájával. Vagy ha az Isten jó, akkor mi van a világban, hogyha azt tapasztaljuk, hogy van rossz. Nem akartam így megközelíteni, mert így általában zsákutcákba jutunk hanem a hitről, mint fejlődő folyamatról beszéltem, a hét fázisát mondtam hónapokon keresztül, James Fowler nyomán. Aztán utána megnéztük azt, hogyha a, a hiten túl más számunkra fontos lelki folyamatokról beszélhetünk, akkor azról hogy beszélhetünk, mint fejlődő folyamatról. És akkor a hit mellé tettünk még másik két dolgot, a vallási ítéletalkotás fokozatai, ez volt a második nagy téma, Fritz Ozer és Paul Münder nyomán. Aztán a harmadik, az erkölcsi ítélőképesség fejlődése, Laurens Kohlberg szerint. Ezek voltak, ezzel majdnem elment karácsonyig az idő, körülbelül, ezzel a három ö, dologgal. Aztán utána fordítottunk egyet, talán emlékeztek erre, azt mondtam, hogy eddig a hitről, a, az ítéletalkotásról, a meggyőződésről beszéltünk, mint fejlődő folyamatról. Most fordítsunk egyet, és nézzük meg, hogy mi a helyzet a kételjel. Előtte azonban még egy kicsit kirándultunk, mert beszéltünk arról, hogy a Bagavad gítás szerint a hívő embernek milyen típusai vannak, beszéltünk a három típusról és azoknak a jellemzőiről. Aztán Martin Bubert idéztük meg, akinek kapcsán arról beszéltünk, hogy a zsidó jámborságnak milyen alaptípusai vannak. Itt is hármat találtunk, erre is szántunk egy alkalmat. És utána mentünk át arra, hogy nézzük akkor most meg, hogy a két tej amely a hitnek a fázisaiban, bizonyos pontokon, természetszerűen egy-egy fázisnak a jellemzője, és ö, megfigyelhettük azt, hogy a, az elmélyülő hitben, ha nem jelenik meg a bizonyos pontokon a kétej és a kérdés, akkor a hit nem mélyül el. Tehát ki tudtuk azt jelenteni, hogy a kételj, a krízis, a válság, a mélypont, az tulajdonképpen a hitünk elmélyülése szempontjából Döntő fontosságú. És akkor elkezdtük a fonákjáról nézni ugyanezt a történetet, és akkor beszéltünk arról, hogy a válságnak, a mélypontnak milyen paradoxonjai vannak a hitünk szempontjából. Aztán beszéltünk arról, hogy a válságra hogyan tud az ember eljutni, és aztán, hogy a válságból hogyan tudunk kikerülni. Ennek kapcsán beszéltünk arról, hogy a, a lelki válságnak és a kételkedés elmélyülésének általában jellemzően van egy olyan szakasza, amire azt mondjuk, hogy depressziósok vagyunk, depresszívek vagyunk. És akkor a neurotikus depressziónak a leírására vállalkoztam, és azt néztük meg, hogy ez hogyan jellemzi az embert, és hogy ebből hogyan tudunk kijutni. És akkor Jónás könyvével hasonlítottuk össze, ezeket a lélektani szakemberek által tett kijelentéseket, és nézhettük azt meg, hogy milyen nagyon egyértelmű megfeleléseket lehet a kettő közé tenni. Aztán beszéltünk arról, hogy az Istennel kapcsolatban a természetünkben eleve adva van egy valamilyen fajta félelem, ami az Istennel és az Istenre vonatkozó hittel kapcsolatos. Vagyis, hogy nincs olyan ember közöttünk, aki ne jutna el a kifejezett vagy ki nem fejezett Isten kapcsolatában, vagy a hitének a fejlődésében egy olyan pontra, amikor a szívének a mélyéből fölfakad egy félelem, egy szorongás, ami a létemet alapvetően érinti, és megakadályozhat engem abban, hogy a hitem elmélyüljön, vagy hogy merjek közel lépni az Istenhez. Ennek Fritz Reimann volt az atya, őt idéztük meg a félelem vagy a szorongás alaptipusai, és erről beszéltünk a hit szempontjából. Aztán megnéztük az elmélyült vagy mély hitet a Szentírás alapján, egyetlen alkalmat szántunk erre, a Máté 152128 szerint, amikor Jézus azt mondja valakinek, hogy asszony nagy a te hited. És akkor azt elemeztük egy alkalommal, hogy mi ezen, ennek a hitnek a jellemzője. Aztán tettünk egy, egy kicsi olyasmit, amit direkt el akartam kerülni, hogy az elején csináljuk meg, hogy megnéztünk egy-egy témát. A rosszhoz való viszonyom a hit különböző fázisaiból nézve. Tehát, hogy nem mondhatjuk azt, hogy a hívő embernek ilyen és ilyen a viszonya a rosszhoz, a politikához, a szentíráshoz, a szentmiséhez, hanem arról beszéltünk, hogy adott esetben egy hindu embernek a rosszhoz való viszonya, ha ő egy elmélyült hitű ember, az közelebb áll egy elmélyült hitű keresztény embernek a rosszhoz való viszonyához, mint két keresztény embernek rosszhoz való viszonya, hogyha az egyik egy elmélyült hitű, a másik pedig még egy gyermek hitben élő ember. Aztán beszélgettünk a gyakorlati ateizmus elvi alapjairól, és aztán rátértünk a vallásos kétei pszichodinamikájára. Jaj, ez volt a mélypont. Akkor ezt megnézegettük, és aztán beszéltünk arról, hogy a a mélypontról való kiutásnak az egyik nagyon fontos állomása az, hogy célokat tűzünk ki. Erre biztos emlékeztek, hogyan tűzzünk ki helyesen célokat. Erre szántunk egy csomó időt. Aztán pedig beszéltünk arról, ez már most itt a legvége, hogy, hogy hogyan tudjuk elmélyíteni, azt az alapállásunkat, hogy az életünket megpróbáljuk Istenre bízni, erről beszéltünk, és utána megnéztük a párját, azt a 20 pontot, amit valaki így írt, hogy a 20 pont, hogy, hogy hogyan tudnánk az emberi kapcsolatainkban, elsősorban a párkapcsolatra összpontosítottam, az egymással való bizalmunkat mélyíteni, amely nem egyenlő azzal, hogy valakire rá bízom magam, itt egyszerűen csak a másikba vetett bizalomról volt szó. Többé kevésbé, ez volt az idei, idei ö, anyag. Ez jó sűrű, hogy így visszagondoltam, hogy ejha, ezt, ezt jól, jól ledaráltuk. Na, most akkor jöjjenek a kérdések. Pontosan 20 plusz 1 kérdés jött. Ez azért mondom, hogy plusz 1, mert a végére hagytam egyet, hogyha kifutok az időből, akkor arra nem kell válaszolni. Szóval, az első, lehet, hogy ez most meglepetést okoz nektek, de egy Vimex is írt hozzánk. Látjátok, hogy vannak Vimexek, nem csaptalak be, bár ez igen erős indulatokat váltott ki. Volt, aki komoly fenyegetéseknek vetett alá, hogy ezt a Vimex dolgot ezt az egy évnek a krízispontjául nevezte ki, Na, minden esetre egy Vimex ült itt közöttünk, és ő azt a következő kérdést tette föl, hogy, hogy helyes magatartás-e az, hogyha azt gondoljuk, hogy, hogy akkor járunk el helyesen, hogyha se a jó, se a rossz pontokat nem engedjük magunkra hatni. Hogyha ha tényleg semmiféle hatást nem gyakorolhatnak ránk, vagy hogyha mi nem akarunk jó szándékból valamilyen hatást gyakorolni a másik emberre. És aztán a kérdező mondta azt, hogy mert szerintem az a fontos, hogy megtanuljak helyesen viszonyulni a matricáimhoz. És itt tudok ővelen nagyon-nagyon-nagyon egyetérteni. Természetesen lehetetlenség az, hogy ne osztogassunk matricákat, vagy hogy ne kapjunk matricákat. Ez egyszerűen lehetetlen. Még ha mindent elkövetünk azért, hogy ne tegyük, akkor is fönn fog állni annak a lehetősége, hogy te úgy veszed, mintha én a magam szavaival, vagy magatartásával neked matricát adtam volna. Tehát ezt egyszerűen lehetetlen elkerülni. Sőt, nyilván az életünknek egy fontos eleme ez, mert különben nem volna nevelés, nem volna pedagógia, de nem volna művészet sem, nem volna vallás. Hát egyszerűen létezni se tudnánk, hogyha ez nem történne meg a maga természetes módján. Valóban a lényeg az az, hogy képes vagyok-e tudatosítani magammal azt, hogy milyen matricákat kaptam, és ki tudok-e alakítani egy relatív szabadságot azokhoz a matricákhoz, amelyek rajtam vannak, azokhoz a, a megjegyzésekhez, ítéletekhez és minden egyébhez. Ugye két véglet van, amit mindenképp érdemes volna elkerülni. Az egyik, ezt a, a hajléktalan szállói élményeim közül mondom, ott volt egyszer valaki, egy 50 valahány éves férfi, egy, egy, mikor bekerült, akkor arra gondoltam, hogy, hogy na ez az űrge mit keres itt. Tehát ránézésre egy, egy, egy életerős valaki volt, aki, akit mindenhol el tudtam volna képzelni, csak itt nem. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és azt mondja, hogy, hogy tudod Feri, én valahol az életemet ott toltam el, amikor eldöntöttem, hogy senkire sem fogok hallgatni. És akkor elkezdtem mondani, hogy, hogy az életében volt egy-két olyan fontos ember, akire most így utólag úgy tekint, bizony, akkor nekem rá hallgatni kellett volna. De én megmakacsoltam magam, és azt mondtam, hogy senkire. És ugye ebből egy dolog fakad, hogy az ember mégiscsak hallgat valakire, saját magára. És az biztos, hogy ennél találunk jobbat is. Ezért mondjuk ilyen, ilyen végletes fogadalmakat tenni nagyon-nagyon nem érdemes. Természetesen nagyon fontos, hogy én mit gondolok, mit érzek, milyen tapasztalataim vannak, stb. stb. Hát ez nyilvánvaló. De, de nyilván ez az egyik véglet. A másik, amit a, a depresszív ember él át, és amiről sokat beszéltünk, amikor olyan módon vagyok kiszolgáltatottja, a ti ítéleteiteknek, hogy az engem már olyan mértékben korlátoz, hogy nem tudom az életemet kibontakoztatni, amikor túlzottan is függvénye vagyok a ti matricáitoknak. Nyilván tehát a kettő között kellene valahol lavírozni. Most, ahogy ezt elmondtam, már is úgy gondolom, hogy iszonyú közhelyes vagyok, de nehéz, nehéz most egy óra alatt húsz kérdésre úgy válaszolni, hogy nem tudom milyen legyen. A másik pedig, ezt tavaly nagyon hangsúlyoztam, csak elfelejtettem most az elején mondani, hogy nem akarok válaszokat adni, mert a válasz az benned születik. Te kérdezel, én meg felelek. De hogy ez válasz lesz-e, vagy milyen válasz, ez már benned, benned születik meg, adott esetben én nem is tehetek ezért semmit. Amit viszont még ennél a kérdésnél akarnék hangsúlyozni, az az, hogy, mint segítő foglalkozású ember, előbb-utóbb találkoztam azzal a nagyon nehéz tényjel, hogy jön hozzám valaki, és én szeretnék neki úgy segíteni, hogy ő a saját életét ki tudja bontakoztatni. Úgy, ahogyan az neki a legoptimálisabb. Csak hogy én egy esendő ember vagyok. Tehát azok az utak, amelyeket én direktív vagy non-direktív módon számára meg tudok nyitni, legalábbis ami az én tudatos működésemet illeti, ezek csak is azon keretek közül jönnek elő, amiről nekem tudomásom van. Amit én tudok. Vagy ahogyan én megpróbálom megérteni, hogy veled mi van, ez is természetesen azon szűk keretek között történik, ahogy én egyáltalán alkalmas vagyok megérteni egy másik embert. Tehát mindenképpen én is katujákat fogok előszedni, próbálok ezt-azt-azt amaszt tenni, és ennek végtelenül nagy korlátai vannak. Ha valaki komolyan próbál segíteni a másik embernek, akkor beleütközünk ebbe, a, ebbe az előföltételbe. A segítésnek ez egy lehetőségi föltétele, hogy én képes vagyok-e állandóan reflektálni arra, hogy minden jó szándékom is korlátolt. És hogy nem történik-e az, hogy bár én mindent megteszek, minden tudásommal rendelkezésre állok, de ezek szűkösek. Még akkor is, ha én mondjuk papként megfelelő képzettségben részesültem. Akkor is. Természetesen azt gondolom, van itt egy természet csatorna is, tehát lehetséges az, hogy én a működésem révén segítek egy olyan utat megnyitni egy másik embernek, ami nem belőlem fakad hanem máshonnan. Ebben, e, ebben van egy komoly meggyőződésem. De hogyha most egyszerűen csak a természetes alapok felől közelítünk, akkor azt mondják azok, akik ezzel komolyan foglalkoznak, hogy nagyon sok esetben mi eleve korlátok közé helyezzük azt a valakit, akit szeretnénk segíteni. Ezért vagyok nagyon kritikus minden matricával. Mert még ha nem akarnék adni matricát, még ha meg sem szólalok, egy órát beszélsz hozzám, és én ki sem nyitom a szám, ezzel is korlátokat szabtam a te következő lépéseidnek. Ha akarom, ha nem. A második kérdés az az volt, hogy összejön a Biblia és a reinkarnáció. Hát... Nem tudom, hogy én erről beszéltem-e, csak néhány, néhány mondatot. Én azt hiszem, beszéltem pont azt a fontos néhány mondatot. Nem akarok ennek nekiállni most, bár volt idő, amikor nagyon nekiálltam. Olvastam mindent, ami ezzel kapcsolatos. És rájöttem arra, hogy ez nem is olyan fontos kérdés. Ezzel most nem akartam agyon csapni a kérdést, vagy lepasszolni, hanem egyszerűen azért, mert miután elolvastam az egyiptomi hagyományt, a hindu halottas könyvet, a tibeti halottas könyvet, beszéltem hindu mesterekkel, buddhista papokkal, mindenkivel erről a kérdésről, hát már amit én el tudtam érni, akkor kiderült az, hogy egy komoly, becsületes eh, buddhista, vagy hindu, vagy valaki, aki hisz a reinkarnációba, az úgy tekint a maga születésére, hogy éljek úgy, mintha ez volna az utolsó és egyetlen. Hát hiszen éppen az a célja, hogy a lét körforgásából kimentse magát. Ezért egy, egy komoly hindu tradícióban a, a megszületett, épp csak megszületett csecsemő fölött egy mantrát imádkoznak el, amelyben a csecsemőnek azt mondják, hogy ide figyelj, már most elkezdjük neked hangsúlyozni, hogy élj úgy ezzel az élettel, hogy többet ne kelljen megszületned. Akkor mi az a lényegi különbség? Ha elolvasítassátok a tibeti halottas könyvet, ott pedig heteken keresztül, ahogy ugye a fordításból ez jön, hogy, hogy oda kell ülni az elhunythoz, szemtől szembe állítani őt a valósággal. És akkor a pap, vagy a hittársai, azok hetekig, a halott mellett ülnek, most ez természetesen lehet közben temetés, vagy égetés, vagy akármicsoda lehet, ez nem érdekes, a lényeg, hogy beszélek hozzá, mert van köztünk kapcsolat és heteken keresztül egy hihetetlen, precízen kidolgozott rendben állandóan azt mondják az elhúnytnak, hogy most ilyen és ilyen vízióid vannak, ilyen és ilyen látomásaid. Most káprázat az, ahol tartasz. A halál utáni második héten ezekkel és ezekkel és ezekkel az alakokkal fog talál, fogsz találkozni. Ne higgy a saját látomásaidnak, hanem maradj meg a hitetben, amit gyakoroltál a világban, és törekedj arra, hogy ne nyíljon meg számodra az anyamé. Ugye ezek a kifejezések szerepelnek benne. Tudatosan kérd azt, hogy zárva maradjon az anyamé, és ne kelljen újból születned. Hol van akkor a nagy különbség? Ha belemegyünk ebbe a témába, és tényleg a, 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 a lényegig megyünk, akkor úgy tűnik, hogy a lényeget ez igazából és komolyan nem érinti. A a Szentírásban egyébként vannak olyan szövegek, amelyek látszólag passzolnának a reinkarnáció tanításához. Ezt így mondom, hogy látszólag. Nem akarok ennek a teológiájába belemenni, csak egy pár dolgot nektek. Az egyik. A korabeli zsidóságnak is megvan a maga irodalma, és a rabbinikus irodalomból egyszerűen nem jön elő az, hogy a zsidók hittek volna ebbe. Azután, ha végignézzük a zsidó hagyományt egészen a mai napig, nem látjuk azt, hogy ebben ők hittek volna. Amikor ott jártam Jeruzsálemben, akkor kérdeztem, hogy miért van az, hogy a, a megmaradt városfalhoz egészen közel vannak a legfrekventáltabb temetők. És akkor erre azt mondja, ami zsidó idegenvezetőnk, ja, hát ez nagyon egyszerű, Hát a zsidó emberben eleven ma is a hit, hogy a messiás itt ezen a, a kapun fog belépni a Szent Városba. És ha a messiás belép a Szent Városba, akkor történik a holtak föltámadása. És ezért szerettek volna minél közelebb temetkezni ahhoz a helyhez, ahol a messiás belép a Szent Városba, hogy minél gyorsabban föltámadjanak. Ez a ma élő eleven hit, ha odamész, akkor, akkor látod... A, a másik. Most képzeljük azt el, hogy a, a, a reinkarnáció élő és eleven hit, amit később gonosz papok kiszednek a Szentírásból, vagy nem tudom, valamilyen történik, szokás szerint. Na, ö, akkor mondjátok meg nekem, miért akkor a poén Jézus föltámadása a halálból? Hát akkor mi az értelme ennek az egésznek? Akkor mi az üzenete? Akkor az egész keresztény hit Egyszerűen abszurd talajokon állni. Nincs az a talaja, amire, amire ez megoldás lenne, vagy válasz, vagy ami miatt ez érdekes volna. Hát miért érdekes az, hogy valaki újból született, azt eljött hozzánk? Hát ez poén akkor? Egyáltalán nem poén. Arról nem is beszélve, hogy tudjuk a, a szad, szadduceusok meg a farizeusok vitáját, hogy a szadduceusok az a zsidó népcsoport, amely még a föltámadásban sem hisz. Nem hogy a reinkarnációban. És ugye Pál Lapostól ezt használja ki, hogy azt mondja, hogy én is farizeus vagyok, hiszek a holtak föltámadásában, és ezért engem a szadduceusok üldöznek. Hát éppen ettől menekíti, emiatt menekül meg a, a haláltól, hogy ki tudja ezt a két csoportot egymás ellen játszani. De amit most mondtam, ez csak azért, hogy, hogy na hát, lássatok valami ilyesmit is mögötte, de, de a lényegesebb az eleje volt. Egyébként nyugodtan higgyetek, ha nektek jól esik ebbe. Hát higgyetek, és akkor mi van? Hát a. a szóval tudjátok, a, a keleti irodalom tele van ezzel, hogy amit most megúszol, az majd búsásan visszajön neked. Mert a reinkarnációhoz egyértelműen legközvetlenebb álló tanítás, ami, ami nélkül nem is értelmezhető helyesen, a karmatan. Mindentetnek megvan a következménye, kész. Ha nem vívódod meg ma, holnap megkapod csőstül. Ennyit ettől erről a fölszabadító keleti teológiáról. Egyébként azt tudjátok, van ilyen a szakirodalomban. Öh, hogy is, hogy is, hogy. Azt pont ez a neved most nem vagyok biztos, hogy reinkarnációs depresszió. Öh, ki tényleg így van, most komolyan, na, így van, keleti embereknek, ez, egy, ez a vallási neurózisnak egy klasszikus esete, de keleten fordul elő azokkal a fiatalokkal, akiknek egyszer leesik a tantusz, hogy a halállal nem ér véget az élet. És nem is úgy gondolják, mint mi, hogy utána örök érvényűen eldől a sorsunk. Vagyis, hogy újból, és újból, és megint, és megint. És aki ettől hülyét kap, hogy nem tud kiszállni. Tehát állítsa már valaki ezt meg, meg ki szeretnék szállni. És akkor látja a saját hagyományát, hogy a legprofibbaknak is milyen nehéz volt kipattanni ebből a körből. És akkor azt mondja, hogy hát ebbe bele kell őrülni. És ez a reinkarnációs depresszió. Úgy látom, nem vesztek komolyan. <gül> Na minden, lenyelem. Úgyse sokat kell már elviselnem titeket. A, azt hiszem, egy kicsit bele kell húznom. Azt mondja, hogy asztrológia és Isten. Jól belekérdeztetek, nagyon megy ez nektek. A, ö, emlékeztek talán arra a történetre, az a személyes tapasztalatom az ötvenes években, amikor egy rákosi viccér börtönbe dugták az embereket, akkor a rendőrség asztrológust foglalkoztatott, aki a gyilkossági és egyéb nagyon súlyos bűnesetekben, amelyekben a rendőrség megakadt, őt kérték föl szakértőnek. Ezt onnan tudom, hogy én így beszéltem vele. Ez az idős bácsi már meghalt, és azt kapta, azt kapta, ö, hát milyen ellentét, hogy mondják ezt, tehát jó. Olyan sokan beszéltek, hát egy valaki mondja így, nem. Minden. Szóval, hogy, hogy azt kapta cserébe, hogy <gül> azt kapta cserébe, hogy a lakásán, néhány embert taníthatott az asztrológiára. Ezt kapta cserébe. Most ehhez csak még egy dolgot, de szerintem ezt is mondtam, a, a, azok a napkeleti bölcsek, tudjuk jól, azok asztrológus, asztronómus papok voltak. El sem indultak volna kis Jézust megkeresni, akkor, hanem az asztrológiai szempontjaik szerint értelmezik a Jupiter és a Szaturnusz konjunkcióját a halak csillagképében, Krisztus előtt 6-ban és 7-ben három alkalommal. Ha ezt nem így értelmezik, akkor el sem indultak volna, és nem is mentek volna oda, ahova mentek. De ezt most csak azért mondom el, mert közben ez se annyira fontos. Mert, mert ezt is lehet jól csinálni, meg rosszul csinálni. Az egésznek a, most talán a, a lényege, bár ez most már kezd hihetetlen nagy képű lenni, hogy én mindenről elmondom, hogy mi annak a lényege. Hát ezért ez marhaság. De már a részemről, hogy ezt mondom. De az asztrológia adhat egy jó tipológiát. Bizonyos tendenciákat elmondhat. Ezt nagyon sok helyről megkaphatjuk még. A, Mondok egy keleti mondást, Indiából származik, a bölcs uralkodik a csillagokon. Ezt nem mi találtuk ki, hogy bántsuk őket, hanem ők maguk mondják magukról. Nehéz nekem ö, tibeti szerzeteseket ö, esztelennek tartani, akik nálamnál sokkal-sokkal elmélyült egy csomó mindenben, mondjuk a magasugrásban nem annyira, a, tehát egy-két fontos dologban én vagyok az elmélyültem, hogy amikor ők az asztrológiával foglalkoznak, akkor esztelenek és őrültek. Egyébként nagyon-nagyon tiszteletreméltők, és tudják, hogy hány az óra Vekker úr, de hát ebben meg teljesen esztelenek. De most tudom, ez, ez így... így Szóval hogy mondjam, hát most nem a, a, a kis kegyed meg a nőklapja, asztrológia, rovata az asztrológia, ha mondjuk most ebbe bele akarnánk menni. Hát ez, ez olyan primitív, mint hogyha, ha azt mondanám, hogy ha te mondjuk januárban születtél, akkor az Isten kapcsolatod ezen a héten így fog alakulni. Hát ez, ezek így... Tehát, ha majd az életedet rászántad, 40-50 évet, akkor úgy nagyjából lesz értelme. Ha az emberek írták a Bibliát, és emberek mondták meg, hogy mi kánoni, hogy mi tartozik bele, és mi nem, akkor miért kéne szó szerint venni, és miért kéne követni? Hú, a nem kell szó szerint venni. Nem kell egyáltalán, tudjátok, ezt mondta valaki, hogy, hogy az evang klasszikusan az evangéliumi tanácsokra alapították a szerzetes rendeket. Ugye így mondják, hát ez egy ilyen nagyvonalú megközelítés. Tehát, hogy engedelmesség, nőtlenség, meg szegénység, és akkor plusz egy negyediket választanak, ami Jézusnak valamilyen nagyon szívbe markoló gondolatához kapcsolódik. És erre mondta azt valaki, hogy igen, de arra a Jézusi mondásra, ha megbotránkoztat a jobb kezed, vágd le, még egyetlen szerzetes rendet sem alapítottak. Tehát nem kell a szentírás szó szerint venni, viszont a szentírás tudomány az egy, az egy, az egy csoda. Tehát ahhoz, na látjátok, ahhoz kéne reinkarnáció vagy 50, 50 élet, hogy úgy, úgy, úgy valami, valami kapisgáljan. Az egy akkora tudomány, hogy az valami fantasztikus. Csak egyetlen összefüggést a hermeneutika, ami ma, hú, hermeneutika, ma mindenkit, egy kicsit adsz magadra, akkor tudod mi az a hermeneutika, az a bibliai hermeneutikából fakad. Nagyon sok mindenben módszertanilag a filozófia és a tudomány a Biblia kutatásból vett át elemeket. Egyszerűen azért, mert el tudjátok azt képzelni, hogy egy, egy, egy hívő ember, főleg, hogyha van egy kis sütnivalója, nem áll neki szétrancsírozni a Szentírást. Hát annyival előttünk járnak, hogy csak, csak távcsővel nézzük őket. Tehát... Érdemes belemenni a szentírás tudományba egy picit, mindig jobban, hogy, hogy ne lehessen minket eladni. De természetesen emberi közvetítéssel íródott, emberi közvetítéssel határozták meg, hogy mi kerüljön be a szentírási kánonba. Ebben mindig lesznek esetlegességek, és mindig fölfedezhetjük, ezt most hívő emberként mondom, az Isten nyomát. Én egészen odáig is eljutottam, hogy, hogy szinten mindegy is, hogy milyen szent könyvet választasz magadnak, csak válasz egyet. Valami, valami a, a jobb irodalom közül valamit. Egyszerűen azért, mert annyira esendőek, sebzettek, tájékozatlanok vagyunk egy csomó mindenben, hogy annyira rövid az élet, nem tudunk mindent kitalálni a saját bőrünkön megélni. Egyszerűen nincs erre idő. Tehát szerintem érdemesebb a szentíráson belül mondjuk Jézusnak néhány kijelentését vezérelvül használni, mint a kritikus pillanataimban a barátnőmet megkérdezni, hogy hogy legyen a holnapi napon. Hát azért, ha kettő között lehet választani. Csilla, itt vagy? Hogy ne? Csilla. Hogy... A, mondjuk egy férfit megkérdezni. Egy ilyen esetben semmiképp sem. Azt mondja, hogy bűne, ha nem tartom be az évenkénti gyónási kötelezettséget. Az egyház öt parancsában van benne. Azt mondja, gyónni akkor kell, hogyha halálos bűnt követtem el, de hát ez egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű megközelítés. Ez idáig rendjén van. Most a kérdés az az, hogy te bírsz -e egy évet úgy élni, hogy ilyen ne történjen meg. Ha bírsz, akkor ne gyónyj. Ha te ennyire, ennyire bírod. Ha, ha ha, ha nem megy, akkor azért érdemes. Most itt nem a katolikus hit védelemről van szó, hanem azt az élményemet akarom nektek átadni, hogy mikor a papnevelő intézetben első éves voltam, hihetetlen lelkes ifjú, akkor elhatároztam, hogy én hetente fogok gyónni. És amikor, amikor ezt elkezdtem, egy éven keresztül gyóntam hetente, és a legnagyobb élményem az volt, hogy volt mit. Most, pedig én a papnevelő intézetben voltam bezárva. Na, a, 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 naponta egy óra 15 perc séta. Hát az alatt egy jó vaskos bűncsem lehet elkövetni, egy hát óra 15 perc alatt. A, de értem ám én ezt a kérdést. Csak, csak... Na-na-na, szóval jó, meg lehet ezt innen is közelíteni, szerintem nem annyira érdemes. Nem annyira. Persze, benne van az is, hogy egy tisztességes ember, ha bűnt követ el, utána viszonylag hamar jön a bűnbánattartása. tartása. Hát ez nyilvánvaló. Hát ez a természetes útja-módja. De azért lehetnek olyan pillanatok, amikor, amikor nagyon fontos lehet az, hogy... Ez világos legyen számomra, hogy a, ahogy a pap szavain keresztül tudatosul bennem az, hogy igen, az Isten nekem megbocsát. Azért ismerem annyira az embert, hogy tudjam azt, hogy az a valaki, aki azt mondja, hogy nekem nincs szükségem gyónni, de most olyanokra gondolok, akik, akik ebbe születtek bele, tehát számukra ez egy, egy természetes folyamat volna, és azt mondják, hogy hó, hát én ez simán elintézem hogy ez többé-kevésbé mit jelent. Szóval valahogy úgy vagyok ezzel, hogyha ő ezt tényleg képes lenne megtenni, akkor ezzel az erővel nyugodtan gyónhatna is. Tehát az, aki ezt képes volna következetesen magát állandóan mérlegre téve élni, és ezt valóban jól is csinálná, az az ember többé-kevésbé ott tart, hogy már neki ez nem is kérdés, hogy most kell-e menni gyónni, vagy nem akkor ez eltűnik már fontos kérdésnek lenni. Inkább az az érdekes talán, hogy, hogy mi van-e mögött a kérdés mögött? Hol fáj ez neked? Mi, milyen élményeid voltak? Vagy hol sebződtél meg? vagy Talán ezek a fontosabbak, nem, nem ez az elvi. Bűne, ez volt eddig, 20 pont, hogyan lehet ezt a 20 pontot ösztönössé tenni? Vagyis, hogy tudok bízni a másik emberben. Erre tényleg a zene akadémiai példa a legjobb. Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni. Ne, nincs más út egyszerűen. Ezt, ezt csinálni reggeltől estig, ameddig meg nem deglünk. Akkor, akkor úgy valami ki fog nézni a végére. Ha elfogadom tényként a másik ember érzését, akkor mit kezdjek vele? Akkor hagyjam, hogy dühös legyen, vagy féljen, vagy tomboljon, vagy beszélgessünk? Vagy mi, mi, mi legyen akkor, mit kezdjek vele? Ö, hát természetesen az, hogy én tiszteletben tartom a te érzésedet, nem jelenti azt, hogy közben közömbös vagyok, vagy közönyös. Tehát az engem érint, és mi egy találkozásban vagyunk egymással. Hát Nyilván egy természetes viszonyban dehogy hagyom, hanem elindul egy, egy párbeszéd, hogy ez most nekem így esik, vagy úgy esik, vagy én mit kezdek vele. Az, hogy én tiszteletben tartom a másik érzését, az nem jelenti azt, hogy amilyen állapotban ő van, abban ő szeret lenni. Hát lehet, hogy, hogy mondjuk egy kérdést kéne föltennem, hogy, hogy mondd az, hogy te most félsz, az neked jó-e vagy nem? Nem. Gondolod-e, hogy én tehetek valamit azért, hogy te ne félj? Gondolom. Hát akkor már is van mit csinálni. Tehát nyilván ez egy, ez egy párbeszéd kérdése, hogy én látok valami érzést vagy érzelmet benned, és rá lehet kérdezni, hogy és most ezzel mit kezdjünk? Vagy akarod, hogy én ezzel kezdjek valamit, vagy csak viseljelek el? Hát ilyen is van, hogy azt mondja, hogy semmit, csak enged meg, hogy dühös vagyok. Három perc alatt kifújom magam, és utána megint működök normálisan. Csak ennyit kérek, és akkor nem kell vele semmit csinálni. De lehet, hogy kell. De hát ezt én nem tudhatom, csak akkor a beszélek veled. Hol húzódik a határa meggyőződés átalakítása és az önbecsapás között? Ez egy nagyszerű kérdés. A tavaly évvége felé érintettük ezt, hiszen akkor a szuggeszióról beszéltünk. A meggyőződésről, hogy hogyan tudjuk elmélyíteni egy, egy irányban a meggyőződésünket. Erről beszéltünk, és akkor emlékeztek az orvosi ö, ö, dolgokkal kapcsolatban, ö, emeltük ezt ki, hogy, hogy létezik olyan hogy módosult tudatállapot, és akkor másképpen működünk, stb. Vagyis, hogy lehetetlen az, hogy ne gyakoroljon a környezetünk ránk hatást, ne legyen ez szuggesszív hatás, vagy hogy mi akár nem tudatos módon ne gyakoroljunk önszuggessziót magunkkal. Amiről én beszéltem, az tulajdonképpen annak a kimondása volt, hogy érdemes az önszuggessziónkat olyan irányba terelni, hogy az nekünk jó legyen mintsem, hogy olyan ösztönös irányokban magunkat állandóan bombázni a mondatokkal, ami nekünk nem is jó. Csak megtanultuk mondjuk gyerekkorunkban. Vagy tehetetlenül fekszünk a kórházi ágyon, mint ahogy egy kedves ismerősömmel beszélgettem ma, és azt mondja, jaj Feri, mennyit beszéltélte te a kórházi szuggeszióról, és stb. De jó, hogy ezeket én hallottam. Mert hogy kisbabám született, és akkor, mikor volt mondjuk kilenc napos, akkor haza kellett volna menni. És akkor egyszer csak jön egy ápolónő, és a következő egyetlen mondatot mondja. A főorvos úr úgy döntött, nem mehet még haza, mert a maga gyereke más, mint a többi. Ez szép, ugye? Egy kórházi ágyonak is ma aki szeretne haza menni, az milyen tudatállapotban van vajon szülés után? egy ilyen mondattal azt mondta, hogy, hogy még jó, hogy, hogy, hogy tudta, hogy mit kezdjen ezzel a mondattal. És akkor a legnagyobb vicce az volt, hogy mondta, mondták, hogy hát, hát, most e, a, hol a főorvos? A főorvos 204-es szoba. És akkor ment, 204-es szoba előtt már várakoztak a nők. És akkor mert komolyan így volt, ma hallottam telefonon. És a, a és akkor kérdezi az előtte álló hölgyet, hogy, hogy, hogy mióta vár, és miért van itt. És akkor az ilyen halál sápadtan, te képzelj el, azt mondta nekem az egyik nő az én gyerekem más, mint a többi. Mert elkezdtek röhögni, hogy jó, jó van akkor. Szóval ezzel azt akartam mondani, hogy, hogy az életünk tel is, tel, is, tel is tele van szuggeszióval amit mások gyakorolnak felénk, meg amelyeket mi tudatosan vagy nem tudatosan alkalmazunk magunk felé. Ezt nem lehet kikerülni. Tehát itt megint tettem egy, egy lépést fölfele, vagy valamerre, hogy ránézzek erre a helyzetre, és most mondhatnék olyat, hogy a, a meggyőződés, meg az önbecsapás között mondjuk olyan különbségeket azért föltárhatok, hogy önbecsapás az, ha tudom, hogy az nem úgy van. Hát az önbecsapás. Vagy ha a bizonyos dolgokra azt gondolom, rá kellene kérdeznem, és azt úgy döntök, hogy nem kérdezek rá, és utána elkezdek magamnak hazudni. És azt mondom, hogy azért nem kérdeztem rá, mert ez nem is fontos. Ez önbecsapás. De azt mondom, itt megálltam, és nem érezem ki ezt a kérdést. Mert ha az életünkben állandóan minden kérdést kiélezünk, úgy nem lehet élni. Tehát megint csak tudatosan vagy nem tudatosan rengeteg ilyen döntést hozunk, hogy ezt a konfliktust most nem élezzük ki. Ezt a kérdést a fejünkben nem visszük el a végletekig. Egyszerűen azért, mert a hely, az idő és az alkalom erre most nem alkalmas. De nyilván ilyenkor gyakorlok magammal kapcsolatban egy önszuggesziót. Azt mondom, hogy és jól vannak a dolgok így, ahogy most vannak, tudok élni. Anélkül, hogy kifeszíteném ezt a kérdést, tudom a holnapi napomat csinálni. Ez a maga módján egy önszuggeszió. Akkor járok el azonban helyesen, és akkor nem lesz önbecsapás, ha azt mondom, de tudom, itt van egy kérdés, amit nem tettem föl. Azért nem tettem föl, mert, és ad akta van helyezve akkor nem csapom be magam. De szerintem ezek, ezeket tudjátok ti is. Tehát nem is akartam ennek így, így nekiállni. A, a kérdés szerintem inkább az, hogy, és tulajdonképpen erről folyik a beszélgetésünk, hogy hogyan tudnánk meghatározni azt az utat, amelyben azok az értékek vannak, amelyek mentén érdemes önsuggestiót gyakorolni. Tehát inkább ez a kérdés, hogy merre felé gyakoroljuk ezt, és hogy milyen arányban engedjük a környezetünket hatni ránk, és milyen arányban hassunk mi magunkra, vagy engedjük meg Isten, hogy hasson ránk. Egy imádságban is nagyon sok szuggesszívelem van, természetesen. Hihetetlen meleg van. Szóval ez, ez, ez... Hogy bírjátok? Erőszakos hittérítés. Ez a kérdés, hogy hát vélemény is volt hozzá, hogy azért az nem szép dolog. Ezzel teljesen egyetértek. Tehát nekiállunk slaggal keresztelni és egyéb dolgok. Ezeket hála Istennek már elfelejtettük. Természetesen ne, hát ne, ne. Utána azonban volt még egy ilyen szempont, hogy hogy a nagy keresztény egyházakat is, már hogy a nagy keresztény egyházak egymástól különböző tanítását is kellene tanítani, hogy az ember választhasson a, a, a felé, a vallás felé, ami neki a legmegfelelőbb. Valahogy így hangzott ez el. Nekem van egy örömhírem, hogy ha valaki katolikus hitoktatáson vesz részt, az fogja kapni a többit is. Mert egy rendes katolikus hitoktató tantervében ott van, hogy protestantizmus, szépen el kell mondani, hogy ott mi van. Egy, ha egy igazán, igazán jó katolikus hitoktató van, az ezekre az előadásokra meg fog hívni egy protestáns valakit. Hogy az beszéljen magáról. Hát ez a normális. A, itt azonban a kérdés mögött van valami más is. Az egyik, hogy nagy kérdés az, ez a a, a kisbaba születésével szokott kiéleződni már is, hogy hogyan neveljük. Tehát, hogy bele neveljük -e egy vallási hagyományba, a hitnek egy meghatározott rendszerébe, és, és aztán, aztán ez jó-e vagy nem, mert hogy ezzel a rendszerrel nyilván nagyon sok hordalék is együtt jár, vagy pedig ne neveljük őt sehogy, vagy nem tudom, hogy szóval vallásilag ne, ne neveljük őt sehogy, és akkor majd, ha felnő, dönthet. Szerintem mind a kettőnek megvan a nagy hátránya természetesen. A, a maga élménye az, hogy jobb, hogyha valakit egy egészséges vallási hagyományban nevelünk bele, ahol a szülők is normálisak, egészségesek, már a szónapost értitek milyen értelmében, tehát hogy na, tehát nyilván lehet vesebeteg, hogy hogy őt nevelni, állandóan megmutatni neki azt, hogy, hogy az apu meg az anyu hol nem éri föl a saját eszményeit, hol követel bűnöket, hogy a, az, a, az a hagyomány, amiben benne vagyunk, hol vannak a gyönge pontjai, hát ezekről szabad beszélni. Ha itt történik egy, egy ilyen klassz párbeszéd, akkor szerintem ez az embernek nagyon-nagyon megéri. Nagyon. És kevésbé éri az meg, hogy valakinek nem adunk ilyen indítatásokat, és, és aztán azt mondjuk, hogy majd ez azért nehéz, mert ugyanis a személyiség fejlődésnek vannak olyan állomásai, hát erről beszéltünk a hit fejlődésénél, amelyek elmúlnak. Tehát bizonyos dolgokat, bizonyos életkorban nem kapsz meg, az arra való érzékenységed az már legfőjebb csodakérdése hogy valami külön csodában részesüls -e, vagy nem. Hát érdemes ennek nem kiszolgáltatni a gyerekeket, hanem valamit adni neki. És ha azt elég szabad légkörben nyitottan teszed, úgy is eljön az idő, mikor, mikor ízig vérik szétszincálja a hitét, vagy az apukája hitét. Hát ha neki akkor úgy esik jól, hogy ő protestáns lesz, hát legyen. Hát egy, egy igaz, meggyőződéses protestáns keresztény nagy kincs ebben a világban. Hát legyen! De akkor vannak alapjai. Amikor a, a, a magzati élettel kapcsolatban beszélgettünk, emlékeztek a, az intézményrendszer és a hit összefüggéséről, akkor, akkor én bennem ott valami nagyon-nagyon megfogant. Mégpedig az... És ezt, ezt most megosztom nektek, mert, mert ha volna egy kicsi szabad időm, de valószínűleg erre fogok szánni, mert ez annyira izgat most. Az a hipotézisem, hogy a, a magzati élet során az ott szerzett benyomások döntően befolyásolják a transzendense való nyitottságnak a lehetőségét, a strukturális agyi strukturális föltételeit. Ez a hipotézisem. El is mondom, hogy miért. Mert miután elolvastam nagyon sok olyan beszámolót, beszéltem nektek erről. Nem? Elolvastam nagyon sok olyan beszámolót, amelyben olyan kismamák számolnak be a magzatukkal való kommunikációról, akiket megtanítottak erre. És ezek a beszámolók kísérteties hasonlóságot mutatnak nagyon lényeges pontokon azokkal a beszámolókkal, amelyben misztikusok beszélnek az Isten kapcsolatukról és az Istennel való beszélgetésükről. A kettő között olyan kísérteties hasonlóságok vannak, hogy valahogy az a hipotézisem, hogy ha van egy nagyon egészséges magzat kapcsolat, akkor ott az első kilenc hónapban a fejlődésben olyan lehetőségek teremtődnek meg, amelyben az a gyerek képes lesz nagyon természetes módon egy olyan valakivel beszélgetni, akit senki még élőben nem látott, ahogy ezt a Szentírás mondja, mondjuk Mózesen kívül. Na, ezt szeretném kutatni, de jó lenne. Csak nincs rá idő, de, de már kezdek fűzni pszichológus szakos hallgatókat, hogy, hogy pH-dizzenek ebből, majd adják nekem oda a végét. És azt elmondom nektek 20 perc alatt. Na, ha, ha valaki nagyon depressziós, akkor mit lehet vele tenni? Ha valaki nagyon-nagyon depressziós, akkor semmi más nem lehet tenni, mint vele lenni. Semmit. Vele együtt kibírni. Most nyilván ebben a kibírásban sok minden benne van, tehát sokféle, sok jellegű gesztust tehetek egy depressziós ember felé, de mondjuk gyógyi, meggyógyítani nem fogom azt tuti. Hanem meg lehet a reményem abban, hogy ez egy olyan, olyan mély pont, amiből föl fog állni. És minél kevesebb visszafordíthatatlan, mondjuk terhet, halmoz föl a, a mélyen depresszív időszakaiban, annál könnyebb lesz neki később. Ennyit. Együtt lenni vele. Egy komolyan depressziós emberrel együtt élni, az, az, az bizony hivatás. Az komoly dolog. Ha te együtt vagy vele, és bírod, hogy ő ilyen, az, a, akkor olyan sokat adtál neki, már, már, már ezen többet nem is kell adni. De azért néha vetesd be vele a gyógyszerét. Kölcsönös bántás, meg nem bocsátás után már nincs lehetőség megbeszélni azt, ami történt, azért, mert már nem találkoznak egymással, és ráadásul ez mind a kettőjüknek első szerelem volt. És a sebek még most is fájnak. Az volt a kérdés, hogy most akkor így hogy lehet megbocsátani, vagy hogy lehet gyógyulni. Hát ha most úgy nagyon könnyen el akarnám intézni, akkor azt mondanám a második szerelemmel. Azt fogja majd az illetőt úgy komolyabban meggyógyítani. De ide tartozik az is, hogy kérdeztek olyat, hogy mi van akkor, hogyha valaki meghalt, és annak kellene megbocsátanom. Természetesen ez is nagyon fontos. Holtaknak, bocsássatok meg. Hát szóval törekedjetek rá. Mert, mert attól, hogy ő még meghalt, neked a vele való kapcsolatod eleven. Akkor is, hogyha azt gondolod, hogy a halál után nincs élet. Mert te a kapcsolatod élet tovább. Hát ameddig te élsz, a vele való kapcsolatod él, élődik tovább. Hát lehetetlen, hogy ne. Hát nem tudod kitörölni magadból. És ezért ez a dolog hatni fog rád. Sok útja-módja van annak, hogy hogy lehet... Hogy lehet beszélgetni egy elhunytal. Itt most nem szeánszra gondolok, vagy ilyesmire. Hanem egyáltalán, hogy tudom földolgozni ezt úgy, hogy tulajdonképpen egyedül vagyok. De hát természetesen folytathatok valakivel úgy párbeszédet, hogy csak én beszélek. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Mondhatom azt, hogy nézd, egy héttel ezelőtt ezt a dolgot így láttam veled kapcsolatban, és ezeket mondtam neked. Azóta eltelt egy hét, most már így látom, és ezeket mondom neked. Ha semmi más nem teszek, csak ahogy változok, ez alapján változni fog a vele való kapcsolatom, akkor is, hogyha ő meghalt. Tehát, és ezzel a dologgal nagyon-nagyon fontos, fontos dolgozni. Fontos. Nagyon meg tudunk akadni. Azt gondoljuk, hogy meghalt, és akkor már vége. Nem lehet vele mit kezdeni. Dehogy nem lehet. A a megbocsátással kapcsolatban, mert ebben nem tudok most bővebben belemenni, hát ez, ez hetek, vagy nem tudom, azért egy nyári könyvet ajánlok nektek, egy jó első megközelítés. Bocsáss meg és felejts. Ez a címe, mi ez a hétköznapi pszichológia, Louise B. Smédes, ha jól ejtem ki. De ez nem biztos. Mert úgy van írva, hogy Levish. Megsmedes, hogy ezt hogy kell kijelteni azt én nem tudom. Mert lehet lévisz is. Hát mit tudom én? Bocsáss meg és felejts, elég jó, már nem lehet kapni. 94-ben jelent meg, ezzel föl akartalak titeket dühíteni, hogy mindenképp megszerezzétek. Na. Igen, akkor még ide visszatérve, hogy, hogy vannak bizonyos sebek, amelyek amelyek mondjuk begyógyulnak, de a heg mindig megmarad valamiféle emlékeztetőképpen. És úgy tűnik, hogy a kapcsolatainkban ezek a hegek döntő fontosságúak. Egy begyógyult seb, amire emlékszünk, néha éppen azt jelenti, hogy ugyanazt a bűnt nem követjük el még egyszer. Vagy elkerülünk egy olyan helyzetet, amiből ez a seb származott. Vagy nem tesszük meg a másiknak azt, amit ő megtett velünk, vagy a többi. És akkor a depresszióval kapcsolatosan is lehetne azt mondani, és vannak sebek, amelyeket az ember sosem hever ki. Sebek, amelyek sosem gyógyulnak be. Az én egyik lelki atyám azt mondta erről, de ezt már idéztem, csak mondom még egyszer, mert mindig vannak újak. Az élet ott kezdődik, amikor az ember a halálos sebet megkapja. attól kezdve lesz súlya az életnek, hogy és akkor most ezzel, hogy élek tovább. Életemben egyetlen egy emberrel találkoztam, akivel három éves kapcsolatom, már pedig egy ilyen önismereti csoportbéli kapcsolatom alapján sem tudtam kimondani azt, hogy ő is mondjuk közelít ahhoz a neurózishoz, ami bennem is van. Tehát, hogy mondjuk egyetlen egy emberrel találkoztam, akire úgy néztem, hogy úgy tűnik, hogy ez az ember nem kapta még meg a halálos sebét, és 50 éves. Egy, egy ilyen, az összes többi, bár nem ismerlek benneteket, de a többiek, Istenem, tehogy nem már. Ha nem is halálosat, de azért ilyet olyat kaptatok már, azt uti. Lehet, hogy a halálosat még nem. Ezt csak azért mondom, mert az élet nem ott áll meg, ahol a halálos sebet kapjuk. Ott kezdődik. Ott lesz jelentése a föltámadásnak. Addig, ha, addig itt akartok élni. Inkább kérnétek még öt évet, nem? Ha, akkor egyszer csak jelentése lesz ennek a dolognak. Jung azt mondta egyébként erről, hogy úgy tűnik, hogy pessimista, pedig lehet, hogy csak reális, hogy egy komolyan neurotikus, vagy depressziós, vagy valamilyen ember, ez még nem a pszichózis kategóriá, nem az elmebetegség, ez még a normális kategória. Ezekből az ember nem gyógyul ki. A gyógyulást az jelenti, hogy megtanul vele élni. Voltam most szombaton Battyányi Stratman László, hát nem sírjánál, mert nem ott van eltemetve, hát életének utolsó helyén, körmenden. Többetszer voltam már ott. Na például érdemes volna elolvasnotok Battyányi Stratman László életrajzát Püskeli Mária leírásában. Azért, mert a többi legalábbis amiket én ismerek, azok csöpögnek a sziruptól. Tehát pont azokat a szaftos részeket hagyják ki, ami miatt érdemes elolvasni. Tehát, hogy mondjuk az ifjú Stratman László, akit ugye szenté avattak, tudom, hogy boldoggá, boldoggá, de az ugyanaz, majdnem, hogy, hogy mondjuk tíz éves korában lelép tőle a papája. Azt mondja, hogy jó, hát nekem ebből a családból ennyi elég volt. Tizenkét éves korában meghal a mamája. Őt 18 éves korában az érettségi előtt kirúgják a gimnáziumból, a jó jezsuita atyáktól, pimassága miatt. Majdnem a legfelsőbb fórumikkel egy battyányinak föllebbezni, hogy a fiacskája egyáltalán, egyáltalán érettségizhessen. Ha megnézitek a bizonyítványát, akkor az egyik évben egyetlen tárgyból volt jeles, vívásból. Ennek később nagy hasznát vette, hiszen katonáskodni ment, amely életmód nyomán sikerült egy gyermeket előállítania egy szolgáló leánytól, amiről az életrajzok nagyon szívesen szeretnek megfeledkezni, hogy ő neki nem csak annyi gyereke volt, amennyi a feleségétől volt. Plusz egy. Igen. A Arról nem is beszélve, hogyha nézitek az arcát, düllett a szeme. Ez még önmagában hagyján, mert nem, miért nagyon sok aranyhalnak is düllett a szeme, és, és az úgy normális. De, de talán ez némi utalás arra, hogy a felesége beszélt erről, egy eszméletlenül vehemens, indulatos, akármilyen ember volt. És a felesége mondja azt, évtizedek óta nem láttam őt ilyennek. Akkor három gyereke hal meg, kettő kicsi korában, egy 21 évesen, a nagy fia, az örökös. Aztán tizennégy hónapig ö, küzdködik a halálos betegséggel. Folytassam még. Most a szép dolgokat direkt nem mondtam el, ezt olvassátok el. De ebből az emberből szent lesz, ez azt jelenti, hogy a bölcs uralkodik a csillagokon. Tehát, hogy ő nem egy halálos sebet kapott, hanem sokat. Ettől ő még szent lett. Nem így lett szent, ez csak így? A. Mindenki megsérül egyszer, igen, kivéve azt az egyet. Majd az ember sose tudjon semmibe se megnyugodni. Azt mondja... Hogyan érdemes feldolgozni? Jól. Jól. Az ilyen sebeket, ha föl lehet dolgozni, most elnézést, ezt tudom, csak ránéztem az órámra. Mi van, ha én szeretek, és a társam nem? Hogyha én mindent beleadok, és a társam megmarad önzőnek. Hát, ez közelít a sebhez. A, hát nyilván attól függ, hogy milyen helyzetben vagyok. Hogyha két hete ismertem őt meg, hát akkor még van remény. A, a, ha olyan helyzetben vagyok, akkor le kell lépni. Ha máha sokadik ultimátum után vagyunk, tehát ha látszik, hogy, hogy neki fontosabb az önzés, mint én. A, ha házas vagyok, na hát, akkor lehet, hogy a szeretethez éppen azt tartozik hozzá, hogy szeretem ezt az önző mukit. Férfit. A... Jó, hát persze ennek is előbb-utóbb vannak határai, de szerintem nem elviek, nem elviek, gyakorlati határai szoktak lenni. Tehát ha a beleidet lógatod magad után, az egy gyakorlati határa annak, hogy, hogy mennyit bírsz. A mennyasszonyom nem képes elszakadni a szüleitől. Mit lehet tenni? Ez nagyon-nagyon komoly, hogyha ha, szóval azt itt egyértelműen tudom mondani, hogy, hogy azért a házasság kötésig valami jelét, ha nem adja annak, hogy én lehetek az ő férje, társa, akkor nem szabad megházasodni. Tehát, hogyha ha ilyen, ilyen csíra szerűen sincs benne a helyzetben az, hogy ez, ez valaha megtörténhet. De itt most ezt ne vegyétek készméznek, inkább beszélgessünk róla, vagy valaki rendes emberrel. Mert. Nem, azt, azt tudom, hogy úgy házasságot kötni, hogy hogy, hogy hogy totális függésben van az anyukájától, apukájától, ne. Erre ezt tudom mondani. Ne. Akkor lehet, hogy 50 évesen fog megházasodni, mert akkor tud leválni az anyukájáról. Akkor házasodjon meg, akkor. Esetleg veled, hát mindegy, de. A megbocsátásom előtt a másiknak kell-e bocsánatot kérni? Nem. Nem kell. Ez nagyon fontos. De hogy kell? Hát miért kellene? Az, hogy te kérsz tőlem bocsánatot, és én erre azt mondom, hogy igen, megbocsátottam, ez a kapcsolatunk szempontjából fontos, meg neked fontos. Hogy én megbocsássok az meg nekem fontos. Elsősorban. Hát ki, ki másnak? Hát gyűjtöm magamban a gyűlöletet, hogy addig nem bocsátok meg, míg nem mondod ki azt a mondatot. Hát ez neked jó, Hát én nekem nem az biztos, én ez inkább gyorsan megbocsátok. 5-6 év alatt egy-egy Nem kell bocsánatot kérni. De természetesen más az a kapcsolat, ahol kérnek bocsánatot, és más az, ahol nem. Tehát ezt ez ne tett függvénynek. Hát a megbocsátásnak a lényege az, hogy föltétel nélküli. Hát az egyik lényegi eleme. Hogyan tudok megbocsátani a szüleimnek? Igen, ez egy, ez egy nagy tészta. De azért erről sokat-sokat beszéltem már érintőlegesen. A könyvünkben sok mindent olvashatok erről. Minden esetre előbb-utóbb érdemes eljutni oda, hogy már nem a szüleimtől várom azt, amit eddig a szüleimtől vártam megengedem nekik azt, hogy olyanok legyenek, amilyenek voltak. És az egyik legfontosabb pont, megtanulom szeretni magam. A, a szüleinknek nem megbocsátani, ennek a hátterében majdnem mindig ott van az, hogy nem szereted magad. Nem. Kerülő úton, ha megtanulod magadat szeretni, akkor megtudsz tudsz bocsátani a szüleidnek is. Mert rájössz, hogy akkor is szerethető vagy, ha a szüleid egy csomó mindent eltoltak. Nem biztos, hogy direktben kell állandóan feszülni. Igen. Ú, volt ez, hogy Isten mindenható, miért nem tesz a rossz ellen? Ez mindig előkerül. Emlékszem, tavaly is volt egy ilyen kérdés. Ezzel kezdtem, ebbe most nem szeretnék belemenni. A, az évelején beszéltem arról, hogy a, a gyermekhitű ember, a felnőtt hitű ember és az érett hitű ember hogyan áll ehhez a kérdéshez. Azt mondom, válaszul rá. Mondjam el a harmadik pontot a, a két fázisban ötven évig házas asszonynal kapcsolatban. Pedig mondtam, mondtam csak egy ilyen utolsó utáni pillanatban, de a harmadik pont az úgy szól, hogy a, az 50 évig házasságnak a titka az az, hogy nagyon sok mindent kívánhatok, és nagyon kevés dologra van szükségem. Ez a hosszú házasság egyik titka. És akkor a plusz egyedik kérdés, miért és hogyan lettem pap? ez. Nagyon piszok vagyok, mert tavaly is pont a végére hagytam egy ilyen kérdést, hogy hogyan szenteltek pappá, hogyha az és az és az történt velem, amiről beszéltem. És akkor emlékszem, azt mondtam, hogy hát majd, ha jöttök jövőre, akkor majd lehet, hogy erre is sor kell. Na jó. Azt hiszem, én elmondtam mindent. A... 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 Itt van a, az irodalomjegyzék. E, tényleg, tényleg csak 120 van. E, tehát úgy nagyjából hármasával kéne elvinni egyet, vagy valahogy megbeszélni, vagy nem tudom. És akkor én le fogom rakni, leoltjuk a villanyokat. És akkor... <sínt> <sínt> Na A tűz van, babám, ha nem láttátok volna, muszáj megnézni. A... Jaj, valamit, a... bírjátok még, engedjetek meg még három percet, muszáj, mert, mert... valamit akartam még mondani. Mégpedig azt, hogy, hogy már azért hetek óta gondolkozom azon, hogy, hogy mi minden történt a témánkon túl, ebben a találkozásban, ahogy vagyunk. És... Valahogy most erősödött az meg bennem két dolog. Az egyik, hogy, hogy. Szóval, hogy milyen sokat köszönhetek nektek. Nagyon sokat. Egyetlen példát csak erre, hogy, hogy évelején, azt hiszem ezt nem említettem nektek, hát még nyár volt akkor, fölhívtak. Erdő Péter atya megbízásából, hogy vállalja el itt a jogi karon a teológia stúdiumokat. Mert hogy Feri atya, te itt úgy is vagy, és akkor e, e, úgy, úgy mondják, hogy jó ez az előadás, vagy ilyesmi. És hogy, hogy ugyan miért ajánlották volna ezt föl, épp nekem, a, a, a senkinek, hogy, hogy itt, itt tanítsak teológiát. Nyilván azért, mert ti ennyien vagytok itt. Hát ezért, hát ne, nem miattam. Hát, hát, hát én, én ugyanezt mondtam három évvel ezelőtt is, a kutyasi akarta, hogy itt tanítsak. Na, szóval, hogy tényleg nagyon. szóval, egy barátom volt itt, pap barátom, azt mondta, hogy tudod, Feri, az volt a benyomásom, hogy, hogy ez egy olyan találkozás, Amelyben, amelyben téged ezek az emberek éltetnek. Nagyon igaza van. És aztán azt is mondta, hogy, és azt tetszett, hogy valahogy olyan a jellege, hogy amikor te befejezed, akkor valahogy olyan természetesen ideálhatna bárki, és folytathatná. Mondhatná azt, hogy, hogy igen, nekem meg ilyen gondolataim vannak, és esetleg arra is figyelnénk. Szóval, hogy... Ez valami közös valami. Aztán a másik, amit akartam mondani, hogy, hogy, hogy szeretném most azt mondani, ilyet még nem is mondtam, hogy én nagyon hálás vagyok a Pázmány Péter katolikus egyetemnek, a jogi karának, a portásbácsiknak, nagyon, a takarítóknak, aztán e, Zsoltéknak, akik a kaját csinálják, meg ezt kitalálták, hogy maradjunk még, hogy a rektor úrnak, e, Erdő Péter atyának, aki engedélyezi azt, hogy mi itt legyünk. És hogy nem kerül semmi se, hanem csak így vagyunk. Aztán nagyon hálás vagyok az én egyházamnak. Mert hogy azért találkozhatunk, mert van egy római katolikus egyház. Anya szent egyház. És akkor azt mondja, hogy gyertek, itt nyugodtan ücsörögjetek. Hogy igen, igen. Hát az mondja ezt. Szóval Hát ez, ez, ezek a tágabb kereteink, ami miatt egyáltalán lehetünk itt. Na, jó. A, tudom, hogy van, van hirdetnivaló, kérem akkor, hogy, hogy, hogy aki akar, próbáljatok meg a hirdetésben önmérsékletet tanúsítani.